0: Hallo zusammen. Gut. Stellt euch vor, wir bekommen die Aufgabe, ein neues Projekt möglichst werbewirksam auf den Markt zu lancieren. So zum Beispiel einen neuen Energy Drink. Und nun könnten wir frei wählen, mit welchem Team wollen wir Werbung machen. Wen würden wir wählen, um unseren neuen Energy Drink auf den Markt zu bringen? Welches Team zusammenstellen? Auf wen würden wir setzen? Auf welche Kriterien würden wir schauen? Wem würden wir die größten, das größte Potenzial zutrauen, unser Produkt zu lancieren? Bei wem scheinen die Umstände die besten zu sein, um dieses Produkt zu lancieren? Es müsste natürlich so ein richtig guter Sportler dabei sein, so ein Roger Federer zum Beispiel. Dann wäre vielleicht noch gut... So eine bekannte Person aus der Politik, vielleicht so Ban Ki-moon. Und ähm, ja, die aktuelle Miss-Universum sollte sicher auch dabei sein. Schönheit muss immer versprochen werden. Dann vielleicht ein bekannter Fernsehmoderator, ein Schauspieler, vielleicht jemand, der bekannt ist aus der frommen Szene, so ein Billy Graham. Ich denke, wir würden uns überlegen, mit welchen Mitarbeitern hätten wir die positivsten Umstände, wo ist die Chance, am höchsten das Produkt gut zu lancieren? Lasst uns heute zusammen in die Bibel schauen und anschauen, wen Gott damals gewählt hat, um sein Produkt auf den Markt zu bringen. Sein Produkt, Reich Gottes, auf den Markt zu bringen. Wen hat Gott gewählt? Wem hat Gott zugetraut? Der wird mein Produkt, Reich Gottes, ausbreiten, am besten vorwärts bringen können. Und als ich das gelesen habe, war ich doch ziemlich erstaunt. Wir schauen heute in die Apostelgeschichte und sehen, wie Jesus den Paulus, den Saulus gewählt hat. Saulus, ein paar Worte zu ihm. Wir kennen ihn als Paulus. Früher hat er Saulus geheißen. Saulus war hoch angesehen in der jüdischen Elite. Er war hoch gelehrt, ausgebildet von diesem bekannten Gamaliel, er hatte einen hohen Status, einen guten Ruf. Der war wirklich, der hatte was drauf. Der konnte aber auch viel verlieren. Saulus war der Vorzeige-Pharisäer damals. Er kannte das Gesetz besser als alle anderen. Der war gelehrt im Judentum. Und Paulus war radikal. Er war richtig fanatisch für das Judentum. Er war so fanatisch, dass es eigentlich keine Toleranz gab gegenüber andersdenkenden Menschen. Paulus war der Bewahrer des Judentums. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles dafür zu tun, dass das Judentum nicht verwässert wird und nichts anderes kommt. Auf der anderen Seite war dieser Saulus, wir lesen das gleich noch in der Apostelgeschichte, der Gegner der Christen. Dieser Saulus hat sich nämlich an vorderster Front hervorgetan, um diese neue Strömung der Christen zu bekämpfen. Er hasste diese Christen richtig gehend. Er sah diese Christen, diese neue Bewegung, als Übel, als Gift gegen das Judentum, als Übel, welches das Judentum bedrohen könnte. Und so wurde Paulus, Saulus, der Kämpfer gegen diese Christen. Und er hat sie verfolgt. Er hat die Christen gejagt. Und zwar rücksichtslos, erbarmungslos. Wir lesen, wie dieser Saulus... Männer verfolgt hat, Frauen verfolgt hat, Kinder verfolgt hat. Er ließ sie einsperren und er nahm sogar Morde in Kauf. Wir, haben, wir lesen, dass er sich gefreut hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Also dieser Saulus, der hat sich ausgezeichnet durch eine unglaubliche Brutalität und Härte gegenüber den Christen. Und ausgerechnet diesen aggressiven, brutalen Christenhasser hat Gott auserwählt, um seine Botschaft zu verkünden? Ich meine, hey, dieser Saulus, der hat jetzt mal nicht gerade ein gutes Bewerbungsdossier, das er vorzeigen konnte. Keine Spur von Barmherzigkeit, von Liebe, von Bescheidenheit. Diesen Mann soll Gott gebrauchen können? Wie ist das möglich? Gut, wir könnten sagen, eigentlich ja ganz schön schlau von Gott, weil Flucht nach vorne, so, macht deine Feinde zu deinen Freunden, und dann bist du sie auch los. Nur, dieser Saulus, der kam nicht in ein gemachtes Nest. Der Start von seiner Berufung im Reich Gottes, der war mühsam. Der war nicht begünstigt. Die Umstände, die waren nicht gut. Nichts von göttlichem Rückenwind. Es war schwer. Dieser Saulus, dieser Paulus erlebte viele Hürden und Hindernisse. Wie konnte Gott sich ausgerechnet auf diesen Mann berufen? Wir kennen die Geschichte, wie Jesus diesem Saulus begegnet ist. Auf dem Weg nach Damaskus war er, er wollte nach Damaskus reisen, um auch dort die Christen, die dorthin geflüchtet waren, zu verfolgen und zu jagen. Und dort plötzlich trifft ihn ein Licht und eine Stimme vom Himmel, die mit ihm spricht und sagt, was verfolgst du mich? Und Paulus sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und alle seine Begleiter von, von Saulus, die haben zwar eine Stimme gehört, aber niemanden gesehen, die kamen gar nicht raus. Und dieser Saulus fiel zu Boden und war blind. Und er war blind. Und dann brachten sie ihn nach Damaskus. Und ab hier lesen wir ein bisschen aus der Apostelgeschichte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt sie doch mit hervor, sonst könnt ihr ein paar Verse auch in den nächsten Folien mitlesen. Apostelgeschichte 9. Dieser Saulus ist nun in Damaskus, war drei Tage lang blind und dann lesen wir, in Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, antwortete er. Der Herr sagte, Gehen die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas dort, Frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Gott schickt nun diesen Hananias. Und was sagt Hananias? Aber Herr, rief er, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Herr, sich geht's noch? Ich? Ausgerechnet zu Saulus? Nein, nein, nein. Doch der Herr antwortete, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Und Hananias ist gehorsam, geht zu diesem Saulus mit Zittern und weichen Knie, geht dorthin und als er zu ihm spricht... Wäre er wieder dieser Saulus? Und dann lesen wir, in welchen Umständen nun der Dienst von Saulus begann, als er wieder sah. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei, Jesus. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie. War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor die Obersten Priester zu führen? Er hatte einen Ruf, dieser Saulus. Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn zu töten. Ein Mordkomplott. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einem großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Als, pa als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Ja, ist logisch, der hat jetzt Jesus kennengelernt, hat gehört, ich bin jetzt auch Christ. Er versuchte, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ähm, in Verbindung. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Lasst uns ein bisschen genauer hinschauen, was waren denn die Umstände, wie Saulus seinen Dienst begann? Da war einmal dieser Hananias ein wichtiges Pöselstein in dieser Geschichte, denn er hatte den Auftrag, Saulus zu besuchen, als er blind war. Dieser Hananias, ein gottesfürchtiger Mann, von Gott berufen, aber er wollte nicht. Er hatte Angst vor Paulus und er wollte nicht. Dieser Saulus war blind, gesundheitlich außer Gefecht gesetzt, vielleicht machte ihn das noch gefährlicher. Und Hananias hatte so viel Schlechtes gehört über diesen Saulus, dass er sagte, nein, ich gehe doch nicht mein Leben riskieren für den, er wollte nicht. Der schlechte Ruf von Saulus ist ihm vorhergeeilt. Und das ist schon mal ein, ein schlechtes Vorzeichen, um einen Dienst zu beginnen. Er hatte einen schlechten Ruf. Dann waren da die Pharisäer in den Synagogen von Damaskus. Die verstanden die Welt nicht mehr. Die haben sich gefreut auf Saulus. Nun kommt er endlich und vertreibt mit uns die Christen. Die haben ihn nicht verstanden. Die waren verwehrt, die waren enttäuscht, die waren verunsichert. Da war nichts von Offenheit diesem neuen Saulus und seiner Predigt für das Christentum gegenüber. Sie schüttelten den Kopf. Sie waren unsicher, verwirrt. Sie hielten Paulus für verrückt. Dann waren die Juden da in Damaskus, die ärgerten sich so extrem, die wurden so zornig, dass sie selbst einen Mordkomplott gegen Saulus schmiedeten. Plötzlich wollten sie ihren früheren Helden, den den allen alle verehrt haben, plötzlich wollten sie den nicht mehr, sie wollten ihn sogar umbringen. Und bei Nacht und Nebel muss dieser Saulus von Freunden durch ein Loch in der Mauer runtergelassen werden in einem Korb, weil es sonst zu gefährlich war. Und schließlich sind da die Christen, die Apostel in Jerusalem, nicht mal von denen bekam er Unterstützung, nicht mal die sagten, hey Saulus, cool bist du nun auf unserer Seite, schön bist du da. nee sie hatten Angst vor ihm, sie wiesen ihn ab. Er versuchte, mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber er hatte keine Chance. Sie wollten ihn nicht. Er stieß auf Ablehnung von den Christen. Was muss das bei diesem Saulus ausgelöst haben? Jetzt endlich gehöre ich auch dazu, jetzt werde ich von den eigenen Leuten abgelehnt. Also nicht gerade gute Voraussetzungen von Saulus für einen missionalen Lebensstil. Er erlebte keine offenen Menschen, Ihm wurde mit Angst begegnet aufgrund seines schlechten Rufes, Misstrauen, Ablehnung, Unverständnis, Morddrohungen. Und dieser Saulus hatte auch Schwächen. Er wusste genau, mein bisheriges Leben spricht eigentlich nicht für mich, für diesen Dienst. Und er wusste, was ich sage, passt nicht zu meinem Leben. Wenn ich mich aute, ja, die bringen mich ja noch um. Es hätte also genügend Gründe gegeben für Saulus, Gott zu sagen, hey, sorry, such dir einen anderen. Was soll ich schon erzählen? Was habe ich schon zu sagen? Die Umstände sprechen nicht für mich. Mein Leben ist nicht authentisch. Die Leute kennen mich als jemanden anders. Meine Lebensführung ist sogar ein Hindernis. Alle haben Angst vor mir. Ich werde nur noch abgelehnt von meinen Freunden, von meinen Feinden, von meinem Umfeld. Ich habe sogar Morddrohungen bekommen, Gott. Wo ich bin, ernte ich nur Kopfschütteln und Unverständnis. Niemand hört mich, niemand versteht mich. Und von den Christen bin ich auch enttäuscht. Nicht mal zu denen kann ich gehen. Die lehnen mich auch noch ab. Und dann war Saulus wahrscheinlich auch noch ein bisschen geschwächt von, der, von seiner Blindheit. Er konnte also nicht aus positiven Erlebnissen schöpfen. Alle Umstände sprachen eigentlich gegen ihn. Wie konnte Gott jemanden berufen, der mit einem solchen Paket an schlechten Umständen kam? Saulus war auf der Flucht. Plötzlich vor den Juden, er hatte nichts vorzuweisen und er wusste, ich habe mein Ansehen verloren, meine Freunde, meine Unterstützung. Und es kommt dazu, dass wir wissen, von Paulus, wie er später genannt wurde, dass er in seinem Leben mit etwas zu kämpfen hatte, dass er nicht genau so deklariert hatte, vielleicht war es eine Krankheit, vielleicht irgendeine Sünde, aber wir lesen im Korintherbrief, wie er schreibt, ich habe da was, das ist wie ein Stachel in meinem Fleisch und ich habe Gott schon dreimal gebetet und gebetet, nimm das weg und Gott hat es nicht weggenommen. Also er war nicht nur so der Hero, der hat alles im Griff und steht da. Ein schwacher Paulus. Und doch wollte Gott ihn. Warum? Es scheint übrigens, als hätte sich Gott richtiggehend spezialisiert darauf, schwache und komische und unwürdige Menschen in seinen Dienst zu berufen. So ein paar Beispiele, Petrus, ein anderer, den Gott berufen hat. Petrus, der war ein Verräter, er war ein Feigling, er war aufbrausend, er war vorlaut. Oder im Alten Testament, Abraham, der Vater des Glaubens, der war ein Lügner der hat seine Frau als seine Schwester hingestellt, er war ungeduldig, er konnte nicht warten auf Gottes Verheißungen, er wollte selbst alles in die Hand nehmen. Oder David, der war ein Ehebrecher, ein Mörder. Oder der Elia, dieser große Prophet, der 400 Balspriester umbrachte, der hatte Depressionen, der hatte Selbstmordgedanken, der wollte sterben, er war frustriert. Und ich glaube, die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden, wenn wir in die Bibel schauen. Gott scheint sich keine Roger Fedros auserwählt zu haben, keine Miss Universums, sondern einfache Menschen, Fischer, Schafhirten, Bauern, Versager, Menschen, die Fehler machen. Und trotzdem, trotz aller Schwächen dieser Menschen, trotz aller Widrigkeiten, die auch Paulus erlebt hat, trotz allen Gegenargumenten und Gefahren, die da waren, entschied sich Gott genau mit diesem Mann seine Mission zu starten, sein Produkt Reich Gottes zu lancieren. Das hat mich beeindruckt. Gott baut sein Reich nicht nur mit den Großen und mit den Starken und mit den Mächtigen dieser Welt. Und by the way, Jesus selbst war das beste Beispiel. Die, die Juden, die hatten ja den Messias erwartet, dass er jetzt kommt mit, mit einer Armee, mit, mit Herr und Macht und endlich die Römer rausschmeißt und sie besiegt militärisch. Und nun kommt da Gott und sendet einen Messias als Baby in einem Stall bei Hirten. Das pure Gegenteil. Nichts von den Großen und Mächtigen. Nun, was hat das mit unserer Serie zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Wir reden in unserer Serie von unterwegs zu den Menschen, von einem missionalen Lebensstil. Und hey, wir meinen damit nicht nur ein paar Spezialisten die eine besondere Berufung haben. Wir reden, wenn wir über missionalen Lebensstil sprechen, nicht nur von Martin und Michel, natürlich auch, aber nicht nur. Wir reden nicht nur von Paulus, wir reden von uns, wir reden von euch. Du bist gemeint, wenn es darum geht, unterwegs zu den Menschen zu sein. Durch Bewege. Du bist gefragt, um offene Augen zu haben in deinem Alltag, um Menschen des Friedens zu finden. Du bist aufgefordert, einen missionalen Lebensstil einzuüben. Und zwar nicht einfach nur von uns, sondern von der Bibel. Weil Gott dich will. Die große Frage ist, kannst du das? Kann Gott dich gebrauchen? Kann Gott uns gebrauchen? Bist du gut genug? Bist du heilig genug? Hast du genug Bibelwissen? Geht es uns nicht manchmal so? Und ich habe das schon so oft gehört, dass wir denken, uh, ich kann das nicht. Also ich bin nicht gut genug. Oder ich, ich weiß zu wenig. Ich bin kein Vorzeigechrist. Beten, okay, aber müssen leben. Uh, eigentlich habe ich zu viel Dreck am Stecken. Eigentlich bin ich zu schwach. Ja, was habe ich schon zu sagen? Sprechen, reden, ja, nein, was, das kann ich nicht. Ich bin zu wenig gesalbt. Oder alle meine Umstände sprechen eigentlich gegen mich. Da gibt es zu viele Hürden in meinem Leben. Also, sorry, Gott, such dir doch jemanden anders. Da gibt es so viele andere, die, de, nimm doch den, der kann gut sprechen. Nimm doch den, der sieht gut aus. Aber ich, sorry, das ist nicht mein Business. Kennst du solche Gedanken? Ist euch das auch schon mal durch den Kopf gegangen? Und wie sie die kommen ja nicht vor allem dann, wenn es darum geht, dass wir beten oder Bibel lesen. Das können wir schon. Aber solche Gedanken kommen vor allem dann, wenn es darum geht, missional zu leben. Mit Menschen offen zu sein, ein Auge für Menschen zu haben, Gottes Reich zu verbreiten, seinen Glauben zu leben und zu bezeugen. dann kommt plötzlich, oh, also, ja, also ich werde nie ein Evangelist sein. Also ich werde nie Missional Spezialist sein. Das Unglaubliche ist, Gott wählt dich als seinen Mitarbeiter, so wie er Paulus gewählt hat, trotz deiner Schwächen, trotz deiner Fehler. Und ich habe so oft erlebt und ich habe hier bei uns erlebt und Gott, Jesus baut sein Reich. Und wenn wir schon nur ein bisschen in unsere Gemeinde schauen, Jesus baut sein Reich mit Menschen, die Schiffbruch erlebt haben in ihrer eigenen Ehe. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die gesundheitlichen Zerbruch erlebt haben. Mit solchen, die Depressionen haben, mit solchen, die einen Herzinfarkt hatten, mit solchen, die gesundheitlich angeschlagen sind. Jesus baut sein Reich mit Menschen, der Leben nicht immer mit ihrem Reden übereinstimmt. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die sündigen und die vielleicht manchmal nicht loskommen von ihrer Sünde. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die immer wieder am selben Problem kämpfen. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die Angst haben, die Menschenfurcht haben, die ein tiefes Selbstwertgefühl haben. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die zu wenig schlafen und gereizt und müde sind, weil vielleicht ihr Buschi zu viel Unterhaltung in den Nächten sorgt. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die von der Arbeit derart gefordert sind, dass sie nicht tun, was sie eigentlich ja so sehr möchten, aber sie können gar nicht. Jesus baut sein Reich mit Menschen, mit mir, mit dir. Und anscheinend kommt es Gott nicht darauf an, wie gut unser Leumund ist, wie gut unser Zeugnis ist, wie gut unsere Umstände sind, wie fähig wir uns fühlen. Gott hat ein anderes Kriterium. Und ich sehe hier bei Paulus, Vier Schlüssel, die mich interessant dünken, die diesem Saulus Paulus geholfen haben, in den Dienst zu kommen. Ein erster Schlüssel, den wir gelesen haben in der Apostelgeschichte, dieser Saulus wurde ermutigt durch Barnabas. Da war dieser Barnabas, als Saulus versucht hatte, mit den Christen in Kontakt zu kommen. Und er schaffte es nicht, die hatten Angst. Bis Barnabas kam und sich erbarmte und Saulus mitnahm. Und ich ich kann mir vorstellen, wie sich dieser Barnabas gefühlt hatte oder wie die Christen, die Apostel ihm begegnet sind, als der mit Saulus im Schlepptau kam. Aber Barnabas hat ihm die Tür zu den Christen geöffnet und hat ihn mitgenommen. Er wurde sein Fürsprecher, sein Mentor, ein Freund, der ihn begleitet hat, der ihm geholfen hat, Fuß zu fassen unter den Christen, in die Gemeinde zu kommen. Und er hat letztlich Versöhnung ermöglicht zwischen diesem Saulus und den Christen. Manchmal brauchen wir in unserem Leben so einen Barnabas. Jemand, der uns mitnimmt. Jemand, der ein Fürsprecher für uns ist. Jemand, der uns zur Seite steht. Oder vielleicht braucht jemand dich als einen Barnabas. Das ist ein erster Schlüssel. Wie kam Gott dazu, Saulus zu brauchen? Er hat mal auch schon diesen Hananias gesandt, aber dann den Barnabas, der ihm die Tür geöffnet hat. Ein zweiter Schlüssel. Saulus, Paulus war getroffen von Jesus. Er hatte Jesus Christus getroffen. Er ist Jesus dem Auferstandenen begegnet und er wurde derart getroffen von Gott, von dieser Liebe Gottes, dass er nicht mehr anders konnte und auch nicht wollte. Dieser Paulus wurde derart etwas von gepackt und elektrisiert von Jesus selbst, dass er bereit war, trotz allen Hindernissen und und Hürden, diesen Weg zu gehen. Wir lesen, wie, wie Paulus im Philipperbrief im dritten Kapitel, folgendes schreibt. Und jetzt, denkt mal daran, dieser Paulus hat, vorher war vorher der größte Gegner der Christen. Er hat sie verfolgt. Und nun schreibt er, Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es wie als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib fahren. Wow! Hey, wie war dieser Paulus gepackt von Christus? Ich möchte nichts anderes mehr. Alles, was vorher war, hat wie seinen Wert verloren gegenüber dem, was ich nun bekommen habe, durch das ich diesen Jesus getroffen habe. Das war einer der großen Schlüssel. Saulus konnte diese Hindernisse überwinden, weil er Jesus getroffen hat. Und das hat was mit ihm gemacht. Hast du diesen Jesus auch schon so getroffen? Könntest du auch so schwärmen und sagen, nichts anderes mehr. Ich möchte, alles andere ist wie Dreck. Alles andere ist mir nichts mehr wert. Ich möchte nichts anderes, als nur noch diesen Jesus zu kennen. Wow, das sind starke Worte. Lassen wir Jesus immer wieder so an uns heran, dass er unser Herz so packt, dass wir das mit Paulus schreiben könnten. Einen dritten Schlüssel, den ich sehe bei Paulus, er hat nicht nur Jesus getroffen, er hat den Ruf Gottes gehört. Den Ruf Gottes. Durch diese Stimme, durch seine Blindheit, durch Hananias, durch die Apostel. Paulus hatte verstanden, dass es nicht um ihn ging, dass ich wieder sehe, dass ich wieder bekannt bin, sondern er hat den Ruf Gottes gehört. Was hat Gott zu Hananias gesagt? Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Er hat den Ruf Gottes gehört. Du bist nicht nur erwählt, damit es uns gut geht, damit es dir gut geht. Du hast einen Job, du hast eine Aufgabe, einen missionalen Lebensstil zu führen. Für mich reicht Gottes auszubreiten. Und ich glaube, Gott gibt heute denselben Ruf an dich weiter. An mich weiter. Hast du diesen Ruf schon gehört? Hast du diesen Ruf an dich herangelassen? Nicht den Ruf von mir oder von Martin alleine, den Ruf Gottes. Bewege Menschen des Friedens. Unterwegs zu den Menschen. Es geht uns um nichts anderes, als unsere inneren Ohren zu öffnen. Gott ruft auch dich, jeden von euch. Und der vierte Schlüssel, den ich bei diesem Paulus sehe, war eine gesunde und richtige Selbsteinschätzung. Paulus wusste, wem er seine Kraft und sein verändertes Leben zu verdanken hatte. Paulus hat gelernt, dass es nicht auf seine Qualitäten ankommt, nicht auf seine Kraft, nicht auf sein Können, sondern alleine auf die Gnade Gottes. Und er schreibt es in Brief an die Korinther. Dort schreibt er, doch Gott sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, schreibt Paulus, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich sogar über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er hatte die richtige Selbsteinschätzung. Gott braucht mich nicht, weil ich der Roger Pedro bin oder weil ich stark bin. Gott braucht mich gerade, wenn ich schwach bin. Trotz meiner Schwäche. Weil dieser Jesus sagt, dieser Gott ihm gesagt hat, wenn du schwach bist, dann bist du offen für meine Kraft. Und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist genau dort wirksam, wo die Umstände schlecht sind. Meine Kraft kommt genau dann zum Zug, wenn Menschen mich auch brauchen. Die Starken, die brauchen keine Kraft Gottes. Die denken, ich habe sowieso alles im Griff. Aber diejenigen, die wissen, meine Kraft kommt von Gott, der Ruf kommt von Gott, aber Gott gibt uns auch die Kraft und plötzlich macht diese Berufung total Sinn. Wenn du dich schwach fühlst, wenn du denkst, oh eben evangelistisch sprechen über den Glauben mit anderen, also ich nicht, dann bist du ja nicht genau am richtigen Ort für diesen Ruf von Gott. Weil Gott sagt, hey, meine Kraft ist es, auf die kommt es an. Es kommt nicht auf dich an, es kommt auf meine Kraft an. Und Gottes Ruf geht an dich, an mich. Weil Gott sich durch uns, durch dich, durch mich, bei anderen Menschen bemerkbar machen möchte. Wir haben eine Aufgabe, Reich Gottes zu verbreiten. Wir sind gewählt in das Team Gottes, um die Marke Reich Gottes zu leben. Und Gottes Gnade, Gottes Liebe ist letztlich das Gewürz, auf das es ankommt. Menschen erleben Gott durch uns nicht, weil wir so toll sind, weil wir so gut sind, sondern, weil wir getroffen worden sind von dieser Liebe Gottes. Weil wir diesen Jesus getroffen haben, wie es Paulus geschrieben hat. Und diese Liebe Gottes, diese Gnade Gottes, hey, die sind hoch ansteckend. Das ist wie ein Virus, mit dem man infiziert ist. Dieser Virus der Liebe Gottes ist ansteckend. Wir sind also nicht bevollmächtigt mit Kraft, weil wir so stark sind, sondern weil wir infiziert sind. Nicht, weil der Träger dieses Virus so super ist, sondern weil dieser Virus der Gnade Gottes, der Liebe Gottes so stark ist. Gottes Wille ist es, dass alle Menschen gefunden und in ihrer eigenen Verlorenheit gerettet werden. Eigentlich, okay, kann Gott das auch locker alleine tun. Er ist ja Gott. Er braucht uns eigentlich nicht dazu. Und hin und wieder gut tut das Gott auch alleine. Und er lässt Zeichen und Wunder geschehen. Er tut das hin und wieder. Aber Gott ist nicht nur Zeichen und Wunder. Gott ist vor allem Liebe und Gnade. Und die vermittelt er nicht oder längst nicht immer durch übernatürliche Zeichen und Wunder, sondern diese Liebe und Gnade vermittelt er durch seine Kinder, durch dich, durch mich durch die Gemeinde, durch das Zusammensein. Deswegen müssen wir uns nicht schämen, unterwegs zu sein zu den Menschen. Überhaupt nicht. Denn wir haben immer etwas zu geben. Egal, wie gut es uns geht, wie stark wir uns fühlen, wie erfolgreich wir sind oder wie fromm wir sind oder wie fromm wir auch nicht sind, wir haben immer etwas zu geben. Wir haben nämlich den Virus der Liebe Gottes in uns. Wir sind getroffen worden von Jesus. Und das macht uns stark. Und wenn Gott durch dieses Treffen von Jesus sogar diesen Saulus gebrauchen kann, hey, dann kann Gott auch dich gebrauchen. Dann kann Gott auch mich gebrauchen. Und ich möchte uns Mut machen. Lasst uns nicht denken, also eben, sprechen, evangelisieren, visional, nein, ich nicht. Doch, du, du kannst es. Denn Jesus hat gesagt, in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich glaube, Jesus sagt dir heute Abend, hey, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt, und dazu bestimmt, hinzugehen, missional zu leben und Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Und wir erinnern uns, erinnern uns, Martin hat darüber schon gesprochen, unser Job ist nicht, die Frucht zu erzwingen. Unser Job ist, hinzugehen und zu pflanzen und zu begießen. Das Wachstum schenkt Gott. Das ist die Kraft Gottes. Und wir sind zu schwach, um die Frucht zu erzwingen. Aber wo wir schwach sind, kann Gottes Kraft Frucht wachsen lassen, durch seine Gnade. Ich habe dich erwählt, sagt Gott, und dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Amen. Darf ich die Band bitten? Ähm, lasst uns einen Moment still sein und ich möchte gerne beten. Ich danke dir für diese spezielle, aber auch ermutigende Geschichte in der Apostelgeschichte von diesem Saulus. Und danke, dass wir das persönlich auf uns nehmen dürfen. Was für ein Vorrecht, was für ein Wunder, dass du sogar mich gebrauchen kannst, dass du sogar uns gebrauchen kannst, um dein Reich zu verbreiten und zu bauen. Was für eine Ehre, Jesus, dass du selbst mich berufen hast. Auch ich wäre nicht stark genug, nicht gut genug. Wie bei Paulus gibt es auch bei mir genügend Umstände, die nicht für diesen Dienst sprechen. Aber du hast mich gerufen und du rufst uns und ich danke dir dafür. Danke, dass wir nicht stark genug sein müssen sondern uns treffen lassen können von dir. Und ich danke dir, dass du mich getroffen hast, Herr.